Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Pecard, un espacio para la opinión de economía y mercados. cuando mencioné al pasar como en la película Un hombre lobo americano en Londres la protagonista mencionaba también, también al pasar el problema de la inflación y el costo de la vida en una Inglaterra de elevada inflación una película no necesita ser una obra de arte contestataria para entregar un mensaje Age of Toyson era una película eh, clase Z para televisión eh, protagonizada por eh, Brian Brown que en esa época todavía estaba de moda Eh, el actor australiano, eh, que la tradujeron en español una de romanos, una gran traducción, en vez de la era de la traición. Eh, es una película de 1993 sobre un detective de la antigua Roma, siempre preocupado por la imposible carga impositiva que sufre. Pero esto era más que algo anecdótico. A cada paso de su vida le recordaban sus compromisos impositivos absolutamente todo el tiempo y cada cosa que hacía le generaba más y más impuestos debidos, cosas que los poderosos que se cruzaba le recordaban todo el tiempo socarronamente. Ambientada en el año de los cuatro emperadores, como se lo llama, fue una de las más caóticas y violentas del imperio romano, poco después de la muerte de Nerón, la época en, el, en la que el brutal proceso de Weizmann realmente arranca. Como dije eh, en el episodio Gasto Faraónico, se atribuye erróneamente a los antiguos egipcios la creación del primer impuesto. En realidad el primer impuesto, como dije, registrado, figura en el código de Hammurabi. Los antiguos egipcios inventaron el sistema impositivo y el uso de impuestos para financiar al Estado. Pero inventaron algo más, al inspector impositivo y obviamente al organismo administrador de los inspectores y la recaudación en general. Pero fueron los romanos los que desataron sobre la humanidad el verdadero horror visceral. Olvídense de Jason, Pinge, Drácula, el verdadero horror tiene nombre, presión impositiva o más bien, inspector impositivo. Ahí viene la auditoría. Es verdad, técnicamente la presión impositiva se inició en Egipto entre el año 3000 y 2800 a.C., pero fueron los romanos los que liberaron el verdadero horror de una presión impositiva extrema que evolucionó en algunos siglos en una tortura literalmente medieval. <coughs> ¿Qué es sino la historia de Robin Hood? Sino una fábula acerca de un estado voraz y la revolución fiscal de un grupo de evasores. Impuestos hubo siempre. Para que se den una idea, China en el año 2006, 2006, eso fue hace 15 años, eliminó el impuesto activo más viejo del mundo, una tasa agrícola que había sido creada 2.600 años antes. Pero en ciertas épocas, algunos... Eh, gobiernos someten a sus ciudadanos a un verdadero calvario, horror leonino, una pesadilla impositiva que agobia al pueblo al límite posible y genera, en ciertas circunstancias, rechazo extremo. 
si a un gobierno no se le pone límite, la voracidad, la voracidad perdón, recaudatoria nunca se detendrá, nunca tienen suficiente, siempre reclamarán la parte del león. Bienvenidos al episodio número 275, no me fijé, de Rompiendo la Banca. Soy el Doctor Terror nuevamente con ustedes. Permítanme continuar el tour de la Casa de los Horrores Económicos. En, esta, en este episodio visitaremos el cuarto impositivo. Por favor, vacíen sus bolsillos de todo lo de valor. Al salir recibirán un vale patriótico. Recuerden colaborar con la difusión del podcast y seguirme en Instagram para deliciosos mini podcasts. De no hacerlo, corre el riesgo de ser sometidos a una auditoría profunda, muy profunda. Más de una vez han oído que alguien se lleva la parte del león cuando consigue una mejor parte que los demás. La historia se origina en una fábula de Sopo en la que el toro, la cabra y la oveja arman una sociedad con el león para conseguir comida. Cazan un cervatillo, parece que las ovejas de la antigua Grecia eran mucho más agresivas que las de ahora, y el león se hace cargo del reparto. Dividen en cuatro y el león dice, para mí la primera porque me corresponde. Otra dice, también para mí porque soy el más valiente. Y la tercera me la agarro en premio a mi habilidad extrema. La cuarta parte, la más apetitosa, los otros de la sociedad Eh, quieren abalanzarse sobre ella, ya que es la cuarta, la mejor y la única que el león dejó, pero el león grita, o ruge más bien, es mía dando un zarpazo. Y los mira y les dice, ¿por qué? Porque soy el león. Le contesta a sus socios hambrientos, que no son tan socios, más bien son comida. Actualmente la fea se aplica a los que se apropian de una porción mejor o que directamente no les corresponde, ya sea realmente, legalmente o éticamente, moralmente, por pura potencia o uso de poder, solo porque pueden. No hay mejor ejemplo que los gobiernos y su presión impositiva leonina. Todas las estructuras impositivas del planeta son laberínticas. No solo buscan recaudar, sino ser confusas, confundir, potencia la recaudación, porque la gente realmente no sabe cómo defenderse de un sistema impositivo complejo. De hecho, en Estados Unidos, la, la profesión contable no lleva a los libros de la gente común, como se hace en países como Argentina, sino que más bien son asesores para eludir lo más posible y pagar lo menos posible. Recuerden, Eludir impuestos no es ilegal, evadir sí. Pero como todo lo malo, que puede hacerse peor, Argentina está en otro nivel. Un laberinto infernal estilo Hellraiser 2 y en el centro del laberinto Leviatán, el señor del laberinto, digo la FIP, esperando para devorar las almas de los contribuyentes. En ocasión anterior, ya lo he mencionado, el sistema impositivo de todos los países es un laberinto sin sentido, más focalizado en morder en todos lados que en la recaudación en sí. Lo importante parece ser capturar la parte del león. Nadie se tiene que salvar. No es acerca de recaudar, es acerca de verte sanguear. En Estados Unidos mismo, el chiste dice, nadie se salva ni de la muerte ni de los impuestos. Argentina, con una presión tributaria oficial del 29,4% del PBI en 2020, es una muestra extrema de qué tan severo puede ser el peso de los impuestos y el despilfarro consecuente de recursos. Si no pudieran recaudar tanto, no podrían tener la esperanza de poder llegar a esos niveles de gasto. En Argentina, solo seis provincias son responsables por el 70% de la recaudación. 
con unos 165 impuestos en total, 41 nacionales, 39 provinciales y 85 municipales. Con 6 impuestos nada más, con 6 de esos más de 160, solo con ellos 6 se recauda el 70% del total de la recaudación. Las estrellas son IVA, ganancias e ingresos brutos, obviamente, los tres más potentes dentro de los 6. Si elevan la consideración a los 11 impuestos que más recaudan, salta la recaudación total, desde el porcentaje total que normalmente se recauda, del 70 a explicar el 90% de la recaudación. El 90 de esos 11, 9 son nacionales. El resto de más de 150 impuestos recaudan solo el 10% del total y la mayoría representa un mayor costo de Eh, ejecución de presión para poder recaudar que es su recaudación misma hay impuestos que son negligibles en la cantidad de dinero a recaudar que tienen campañas propaganda, cumpla eh, promociones lo que se les ocurre, lo cual los vuelve totalmente vacuos, inútiles se estima que de la recaudación total, Nación recibe el 24%, los fondos de retiro el 27%, las provincias el 31% y los municipios el 8%. Estos son los números más actuales. Estos números sostienen uno de mis argumentos más antiguos de recomendación de política económica. Desde que soy chico lo digo. Es clave, clave, una reforma, reformulación completa del sistema impositivo y desguazar a la sobredimensionada AFIP. Esto extrapólenlo a cada puto país del planeta. No importa que sea el de menor recaudación del planeta. Todos están sobredimensionados por el concepto de la parte del león. Algunos políticos son más pasados que otros. El problema de los fondos de retiro en Argentina estaba resuelto hasta que Cristinita, en su momento más peronista, porque el primero fue Perón, resolvió, que hizo algo así, resolvió robarnos a todos nosotros. A todos, incluso a los que adoran a Cristinita, nuestro fondo de retiro en, obviamente, nuestro propio bien. Miren cómo bajaron los mercados, te decía Cristinita. Sí, nena, pero sí van a recuperar, pero vos elegiste ese momento. De hecho, eh, cuando se introdujo el sistema eh, privado, se sabía que en Argentina varios años iban a ser complicados. Y de hecho, se sabía que el momento crítico en el cual cada vez iba a pesar menos la jubilación, los fondos de retiro eh, que todavía quedaban pendientes y eran públicos en vez de privados por el envejecimiento poblacional, obviamente, era un punto crítico a principios de los años 2000. Por eso de la Rúa terminó como terminó. Pero cuando realmente ya no había problema y ya era puro equity, puro almíbar privado, Cristinita se lo vio almíbar. De golpe todos los recursos acumulados por los que sufrimos déficit y penurias como país completo, decidió tomarlos para dilapidarlos. Un poco de narrativa épica y el pato lo pagan otros. Porque hoy, hoy tengo guita para rifar. Cuando sea un problema de nuevo, who gives a fuck? De hecho, la oposición que se quejó en su momento, cuando fueron gobierno, no hizo nada por revertir esto. Cuando accedieron al gobierno no hicieron nada, ya que implicaba desfinanciarse. Entonces, los políticos, mañana tenemos elecciones en Argentina, estoy llamando sábado. Los políticos no son sus amigos, 
no importa si son nuevos, si son gritones, si son serios, si son payasos, todos están para morder, ninguno está para favor de ustedes. Cuando les tocó ser gobierno en vez de oposición, nadie mencionó a las AFJP. Cuando eran oposición, ¡pah! se quejaron que daba miedo. Ahora es tarde, muy tarde. Más de un cuarto de los recursos, 27%, va ahí. Y difícilmente, eh, difícilmente se tenga el poder político nuevamente para volver a cambiarlo. Mi recomendación, si pueden ustedes, hagan su propio fondo de retiro. Porque cuando llega el momento, todo es jubilación mínima. Aportaste por un sueldo de 100 mil dólares, vas a cobrar 30, 50 lucas, pesos. Pero habría que generar un sistema, eso sí se puede, escalonado. Los que se incorporen a la fuerza laboral a partir de un momento determinado, de una fecha determinada, que solo puedan tener sistemas privados con fondos en el exterior. <coughs> eso es claro. ¿Por qué? Para evitar que un próximo gobierno te fuerce ¿sí? a quitarte el dinero. Es decir, si un nuevo gobierno quiere apropiarse de tu dinero, como máximo, si estuviera en el exterior, te podría hacer declararlo. Ya está declarado, motherfucker. Entonces no lo pueden tocar. No te pueden obligar a traerlo de nuevo. Entonces si intentáramos hacer un nuevo sistema privado de retiros, el dinero sí o sí debería estar eh, depositado en el exterior en moneda dura. Esto eventualmente iría apagando paulatinamente algo que de no atenderse rápido será un problema cada vez mayor hasta que sea un problema que colapse al país. Que por eso se quedaron las FJP en primera instancia. Sí, la AF, las, el ANSES tiene un, un ingreso de fondos enorme, pero todos los gobiernos, todos, se encargan de dilapidarlo lo más posible. Hay que tener un sistema de capitalización manejado en forma privada. Es decir, pongan más reglas. Por ejemplo, uno de los grandes fracasos de las AFJP es que el mismo gobierno forzaba a que invirtieran cantidades enormes en eh, bonos argentinos que después te defolteaban o te obligaban a operar algo en determinado nivel. No, flaco, el ahorro es privado, no público. Los más de 150 impuestos que recaudan menos que los demás, mucho menos que los demás, deberían ser automáticamente eliminados. Como dije antes, el Estado debería regirse por una restricción presupuestaria y adaptarse a lo que se recauda, en vez de gastar y después ver qué pasa o de dónde la saco, o planear a quién sacarle guita para hacer mis boludeces. Eliminar esos más de 150 impuestos solo trae beneficios. El primario es la simplificación del sistema con una dramática reducción de costos e incremento de claridad, confianza y certidumbre para la gente que puede llegar a venir a invertir al país, para el que quiere invertir en el país siendo local y para el que tiene perspectivas de tener que pagar impuestos. El secundario es apagar uno de los focos aceleradores de inflación. Un sistema tributario muy complejo amplifica el efecto de transmisión de la inflación y aceleración de la inflación. Pasas a tener impuestos sobre impuestos. Cuando ustedes agarran una boleta de luz, cualquier tipo de utility en Argentina, y sacan todos los impuestos, se dan cuenta que el pedazo de impuestos que pagan hace que las tarifas sean impagables, para algunos por lo menos, la mayoría. 
Lo único que se ha conseguido con la falta de coherencia impositiva a través de los años y la concentración en crear impuestos de acuerdo a las necesidades financieras es un organismo recaudador totalmente sobredimensionado, ineficiente y más concentrado en perpetuar su propio poder y tamaño alcanzado hasta este momento, cuando no buscan incrementar su poder o tamaño aún más, con un foco más en eso que en hacer su trabajo. <coughs> es la aristocracia dentro de la mafia. El hombre de la valija siempre es el que más importa. Esta reforma que propongo yo es la más simple, rápida y con menores consecuencias recaudatorias negativas, eh, lo mismo que el costo político inherente. Sí, básicamente es súper simple, no perdés mucha recaudación. De hecho, ganás relativamente porque vas a reducir dramáticamente la FIP, despedir un montón de gente al pedo, porque está al pedo, porque verifica cosas que solamente se verifican porque tienen que ser verificadas. Es un trabalengua satánico en el cual, si vos simplificás el sistema, necesitas la mitad de empleados o menos en la FIP. Lo cual va a hacer que la FIP necesite menos recursos para la recaudación total que tiene. Eso significa que la recaudación efectiva de la FIP va a subir con menos impuestos. Y va a bajar con más impuestos. El costo es no contemplar la equidad. También es la más políticamente aceptable, como mencionaba antes. Y mientras no se baje mucho... sí perdón, no se baja mucho la presión impositiva en sí, sí se simplifica ¿sí? y se ahorra en gastos al contribuyente. ¿Sí? Un sistema simplificado no va a requerir el ejército de contadores ladrones que solo viven de gracias a un sistema hipercomplejo. Tenemos fácil más de 100 veces la cantidad de contadores que este país necesitaría. Más de 100 veces. Si vos reducís el sistema, la persona común de a pie puede hacer sus propios impuestos. Un sistema complejo tiene rendimientos marginales decrecientes como cualquier sistema complejo para el Estado. Pero para el ciudadano común suma aún más costos a los impuestos, costos administrativos ideales que potencian la presión impositiva efectiva y el descontento. Y al mismo tiempo no no es una... Un dinero que va al Estado en sí. No suman, restan. En particular generan movimientos sociales anti-Estado, anti-gobierno. Un costo político sin sentido ni contraprestación alguna. No recaudan más. Solamente la cagan más. En el límite, un sistema impositivo mucho más simple. Permitía un aparato recaudatorio infinitamente más simple. Y dramáticamente más barato, un sistema impositivo más simple, simplifica la supervisión, combate la evasión, potencia la recaudación, baja el gasto público e incrementa el retorno de la inversión de los gastos que se incurren para recaudar. De paso, incrementa eficiencia y productividad al minimizar los recursos asignados por todos, Estado y gente, al tema impositivo. Muchas veces menos es más. Hay regreso de los rendimientos marginales decrecientes si uno entiende qué está haciendo mal y tiene la capacidad intelectual de darse cuenta y revertirlo. And then again, 
está el tema de la equidad, que lo he mencionado en el pasado. Es decir, lo que dije hasta acá es el camino más directo, políticamente correcto, sin costo político, que permite que no pierda recaudación y genera un shock de riqueza por el ahorro a toda la sociedad, enorme. Son todos beneficios, flaco. Pero bueno, la opción superadora siempre cuesta. Pero como dije, de Nagen está el tema de la equidad. Lo que realmente habría que hacer es eliminar el IVA, por lo menos al consumidor final. Eso sí sería un palazo a la recaudación. Es un impuesto al valor agregado. Ni el consumidor ni el minorista final agregan valor. El ministro final... El, eh, minorista final, solamente te está distribuyendo el producto y el consumidor solamente lo está consumiendo. No debería cobrársele a ninguno de los dos. Es un impuesto inmoral. Afecta a todos por igual. Democracia e impositiva absoluta. Pero mientras para un pobre implica un 20% menos de poder de compra de todo lo que él tiene, para un rico, en el total de su riqueza, es inexistente. Para peor, el tipo de guita es el que te va a evadir lo más que pueda, escandalizado y clamará por la rebelión fiscal, mientras el pobre, como consume todo, no evade y es alcanzado por completo por el IVA, ya que consume todo su ingreso, o casi todo. El rico que tiene ventajas y es menos afectado es el que te va a evadir. El IVA es literalmente una herramienta de opresión económica a nivel mundial. Ni derecha ni izquierda jamás se dio cuenta de algo tan obvio. Es literalmente una herramienta de opresión económica, de nivelación para abajo, a favor de los ricos en contra de los pobres. Ganancias solo debería cobrarse a empresas si no se castiga al profesional que genera más en función del esfuerzo educativo diferencial realizado o de su inteligencia o aportes a la sociedad en sí. Las retenciones a exportadores no deberían existir. Esto ya lo he dicho. Solo debería pedirse la, la liquidación de divisas. Eso es lo que necesitamos de los exportadores. Bienes personales. ¿Qué? ¿Pagar impuestos sobre activos que compraste con lo que te pudo haber quedado después de la catarata de impuestos que tuviste que pagarle al gobierno para que no te dé nada a cambio? ¿What the fuck? Hasta es peor. Es un impuesto al ahorro. Es lo mismo que hicieron, viste, dice, ay no, porque más hago esto o aquel. Pusieron eh, renta financiera a plazo fijo, boludo. Es un impuesto al ahorro. Pero esa alternativa equitativa nunca ocurrirá. La mentalidad de tomar la parte del león forma parte de los derechos adquiridos del gobernante. No es acerca de recaudar, es acerca de que todos deben rendir pleitesía al rey. Todos están todo el tiempo pensando en nuevos impuestos. Todos los gobernantes, en quien no paga, mientras ellos evaden o tienen ventajas impositivas injustas por ser políticos. Uno de los candidatos que se presenta mañana, un economista llamado Tetaz, está todo el tiempo hablando de nuevos impuestos, excepto ahora que quiere ser político. Hay que poner impuesto a la herencia, hay que poner impuesto a esto, hay que sacar este, pero hay que poner cuatro impuestos más. Flaco, habla de expropiación. Es un bolchevique de derecha. Es decir, yo a veces me cago de risa porque creen que los de derecha son de derecha y los de izquierda son los de izquierda. No. Son tus enemigos y van a usar todas las armas a su disposición para hacerte mierda. 
expropiarte, meterte impuestos. Cuando le conviene van a ser derecha, cuando le conviene van a ser de izquierda. Así que, por lo menos, había que seguir, ya que no van a ir por el plan equitativo y siempre buscan cagarnos, por lo menos había que seguir con el plan de simplificación. Se resignan muchos menos recursos y todos son beneficios sin costos políticos. Pero hay un problema. Los políticos, si algo que es siempre igual en todo el planeta, nunca están listos para la discusión de una alternativa superadora. No solo ellos son el gasto, la piedra y todo lo demás. Los políticos son el cáncer. Nos vemos. Can't get enough, and I just can't get enough. You're like an angel.